0: Witam Cię w podcaście Stado Ruchu. Moim dzisiejszym gościem jest Diana Wiśniewska. Witam. Cześć Diana. Kim jesteś dla niewtajemniczonych? Jakbyś mogła coś powiedzieć więcej o sobie?
1: Coś więcej o sobie. Jestem trenerem personalnym. Od roku można powiedzieć, że też trenerem medycznym, chociaż ciężko to... W ten sposób ująć, bo jest to nieustandaryzowane, ale powiedzmy, że swoją pracę kierunkuje na terapię ruchową i bardzo interesuje mnie właśnie zgłębianie wiedzy w tym kierunku, aby pomagać ludziom przede wszystkim właśnie w jakimś bólu i dysfunkcjach.
0: Jak uważasz, jak można pomóc ludziom w dysfunkcjach w zawodzie, który jest nieuregulowany prawnie?
1: Nie jest to proste zadanie. Myślę, że te kompetencje tak przenikają fizjoterapeuty i trenera. Na pewno trzeba znać swoje. Nie wiem, czy to dobrze, czy czy to jest plus, czy minus tego, że nie mamy na to jakiejś ustawy. Natomiast...
0: Ale uważasz, że powinna być?
1: Nie wiem. Myślę, że mogłoby to utrudnić, bo bo z tego co wiem, to w fizjoterapii są różne, powiedzmy... Jest to uregulowane, natomiast jest to na tyle nowe, bo z tego, co wiem, to od jakichś 4-5 lat jest, jest na to ustawa, że pewnie jakieś błędy w tej ustawie są i ciężko powiedzieć, czy ustawa by tutaj coś zmieniła, natomiast na pewno e, dobrze byłoby, aby był jakiś egzamin lub coś, co by weryfikowało, czy trener może się zajmować tymi pacjentami, klientami w sumie u nas, czy podopiecznymi, bólowymi, czy, czy nie. Także nie mam tutaj jednego zdania. Uważasz,
0: żeby to przesyciło, przewiało nasz rynek? Przerzedziło?
1: Czy by przerzedziło? Taki egzamin? No. Um, myślę, że nie. Myślę, że, um, Uważasz,
0: że mam na tyle kompetentnych trenerów w Polsce, żeby dali sobie radę z takim egzaminem?
1: Myślę, że nie każdy by się na to po prostu pisał. Um, są trenerzy, którzy jednak wolą taki typowy trening siłowy um, i uczą tego od wielu lat i po prostu w tą stronę cały czas zmierzają i nie zmieniają swojego toru. A więc oni po prostu by pozostali w tej branży, to nie jest powiedziane, że egzamin musiałby być jakiś, nie wiem, mm, obowiązkowy, tak? Uważam, że dobrze byłoby podzielić branżę na trenerów personalnych i trenerów medycznych, jakby jako kolejną gałąź. A nie... I gdzie
0: byś się bardziej czuła?
1: W tym momencie chciałabym zmierzać w tą gałąź treningu medycznego.
0: A dlaczego akurat to?
1: Tutaj historia, ciężko powiedzieć, co w sumie tak najbardziej na to wpłynęło z tego co widziałam ostatnio u Ciebie nawet na Instagramie to gdzieś tam też miałeś przeszłość z, z siostrą rehabilitację tak, w tak. domu u mnie historia jest podobna ponieważ mam właśnie brata niepełnosprawnego i też ta rehabilitacja jego za dziecka była mi bliska w sensie przychodziły różne osoby u nas do domu i, i ja bardzo obserw- byłam zainteresowana tym co się jakby dzieje, nie byłam obojętna na tą rehabilitację Myślę, że, że w jakimś stopniu byłam ciekawa, jak, jak to działa, że w jakiś sposób wykonywana jest czy tam terapia manualna czy, mm, czy inne techniki na, na moim bracie. Natomiast e, też ostatnio zastanawiałam się nad tym, że mam sama wadę postawy. E, jestem właśnie taka przygarbiona, więc podejrzewam, że też przez całe życie chciałam się dowiedzieć, dlaczego, jak mogę to poprawić. E, I myślę, że przez poszukiwanie u siebie. tej tej odpowiedzi na to pytanie dlaczego dlaczego mam postawę nie taką jak powiedzmy ogół populacji sprawiło, że zaczęłam jakby szukać, grzebać i i próbować się naprawiać i i nagle to się stało w pewnym momencie pasją i i chcę chcę pomagać innym w tym, co kiedyś sama potrzebowałam.
0: Ale uważasz, że u ciebie to była akurat kwestia wizualna czy bardziej funkcjonalna?
1: Ciężko powiedzieć. Moi rodzice za dziecka gdzieś tam poszukiwali odpowiedzi, bo było już już powiedzmy miałam 7 lat czy 8. Było już to widać, że gdzieś tam jestem przygarbiona. Natomiast to było powiedzmy 15 lat temu, więc poziom fizjoterapii czy czy medycyny wtedy, a dzisiaj to to jest w ogóle totalna przepaść i lekarze na tamten czas stwierdzili, że nie widzą jakby żadnej patologii, więc, więc moi rodzice też nam wiadomo, próbowali, ale odpuścili, a ja dzisiaj już z tą świadomością, jaką mam, no to już wiadomo, pewne, pewne pewną wadę już cofnąć się nie da, Jak na tyle wiemy, że, że w moim wieku, nie jestem jakaś wiekowa, ale już jest, jest trudniej, żeby to cofnąć, natomiast myślę, że, że taka profilaktyka, prewencja, żeby tego się nie pogłębiało, to już bardziej zmierzam w tę stronę.
0: Ale zmierzamy w stronę wyleczenia, wyprowadzenia? Chyba się
1: pogodziłam, że wyprowadzić się tego już nie da. Natomiast nie zapominam o tym, że to mam i, i chciałabym że tego nie potęgować, żeby to nie progresowało. Po prostu dla własnego samopoczucia, no i wiadomo też poczucia estetyki, bo jako trener nie jest dobrze chyba jakby wyglądać jak osoba, która no nie wygląda jak trener. Wiesz, jak to jest na siłowni. Dobrze, żeby, żeby ta sylwetka gdzieś tam wskazywała, że, że znamy się na zdrowiu, znamy się na ruchu i, i że wygląda to po prostu dobrze.
0: Ale powiedziałeś, że, ogół społecze, że masz postawę, gorszą, lub też mogę coś przekręcić, że masz postawę, za którą dążysz jak ogół społeczeństwa. A z tego co ja wiem, to jest właśnie w drugą stronę, że ogół społeczeństwa ma jakieś jakieś możliwości z niekoniecznie wzorcowymi postawami ciała, jednak przejawiają te inne postawy.
1: Na pewno. Bardziej tutaj mówię pod kątem tej wady, którą akurat mam. Wiadomo, że, że z mojego punktu widzenia wszyscy mają dobrze, a ja mam gorzej. Tak? Jak, Jak to zawsze. Jest, to, jest, to jest standard, że się będziemy porównywać do jakichś takich wzorców. Natomiast tak, na pewno masz rację, że um, tą wadę postawy no każdy jakąś ma. Może, może nie tyle wadę postawy, co może jakieś ograniczenie albo coś, co w stronę wady postawy zmierza. Także... Myślę,
0: że tak. A jak wygląda praca z taką osobą w kontekście właśnie wad tych postaw? To jest jak wygląda twój To jest bardzo
1: różne, bo też zależy myślę dużo od celu takiej osoby. Nie chciałabym wszystkich korygować na siłę, bo ja mam taką wizję, że chciałabym, żeby wszyscy byli piękni, wyprostowani i, i tacy powiedzmy w jakimś schemacie, który sobie wyobrażam. Raczej widzę tutaj już na poziomie konsultacji, co kogo jakby interesuje, czy jakaś osoba chciałaby poprawić coś innego, czy przyszła stricte z tą wadą postawy. Oczywiście nawet jeżeli ktoś nie przychodzi stricte z z korygowaniem tej wady postawy, a widzę, że ta osoba mogłaby korzyści z tego wynieść, to wplatam to w trening i często nawet nie jest to może jakoś super zauważone, ale no nie jestem w stanie, że tak powiem, tego już dzisiaj nie widzieć, tak? I po, o, I po prostu stworzyć takie dwie osoby, Diana, która koryguje i na treningu siłowym, która nie koryguje. Jakby zawsze to się będzie przeplatało i, ym, i czasem to po prostu wdrażam, bo no, mam taką potrzebę, myślę, że to może komuś pomóc.
0: Jesteś bliżej treningu siłowego czy funkcjonalnego?
1: Zależy, jak byś zdefiniował trening funkcjonalny, bo jest definicji bardzo dużo na internecie, ostatnio tworzą. A jaka jest twoja? Tworząc stronę internetową, próbowa, która za niedługo swoją drogą będzie... Oni już to będą widzieć. No to pewnie już będzie opublikowana. Próbowałam zdefiniować tak każdą usługę. Powiedzmy, że jest tam analiza ruchowa, jak to sobie tam nazwaliśmy, jeśli chodzi o pierwszą konsultację. I właśnie trening funkcjonalny. I szczerze mówiąc spotkałam się z milionem definicji. Patrzyłam też na zagranicznych stronach. Wiele definicji opiewało o takie zdanie typu trening przypominający to, co wykonujemy na co dzień, czyli nie wiem, sięganie do szafki czy siadanie do samochodu. Myślę, że bardzo naciągane, bo nie chcemy na treningu udawać, że jesteśmy w samochodzie czy nie wiem, siadamy na toaletę, tak? Wiadomo, że gdzieś tam są. Czyli
0: podcierania nie uczysz.
1: Nie, ale myślę, że że sam przysiad już jest jakimś wzorcem, który do tego może przygotowywać czynności jak jak każda inna.
0: Słusznie. Tak byś miała zlepić taką swoją definicję.
1: (grym) Trening funkcjonalny jest to... Jak ty to rozumiesz, jakbyś chciała to to przekazać swojemu klientowi podopiecznemu. Trening funkcjonalny jest to trening, który rozwija wszechstronnie ciało, jest ukierunkowany na potrzeby danej osoby. Jest to trening wzmacniający, bo też nie uważam, że obciążenia własnego ciała są wystarczające. Oczywiście na pewnym etapie mogą być wystarczające, natomiast uważam, że jako społeczeństwo jesteśmy ogólnie słabi, więc tutaj ten komponent siły i oporu bym też w tej definicji zawarła.
0: A co z tą słabością? Ja się nie czuję słaby. Nie
1: czujesz się słaby? Nie.
0: Zależy czy psychicznie, czy fizycznie, ale wydaje mi się, że i Nie i fizycznej do... słabności. Dobra.
1: <laughs> tak.
0: To dlaczego słabi jesteśmy fizycznie?
1: A dlaczego jesteśmy słabi fizycznie? Co taka filozofia tutaj taka? <laughs> no nie ma co ukrywać, no wiesz. Jesteśmy, uważam, że jesteśmy um przychodzą do mnie osoby, które przykładowo mają problem z przeniesieniem, nie wiem, z grzewki wody od samochodu do, do mieszkania, więc myślę, że to już jest jakiś um, wskaźnik, który może nam mówić, że jakaś słabość występuje. Um, dlaczego jeszcze? Ciężko powiedzieć, ale myślę, że wszystko um, tryb życia, siedzenie przy, przy komputerze na pewno nie sprzyja, a teraz szczerze mówiąc większość klientów, którzy do mnie się zgłaszają, to są osoby siedzące um, i Pozycja zamkniętej klatki piersiowej gdzieś tam w zgięciu kręgosłupa często na na rozciągniętych pośladkach, no raczej to nie sprzyja kształtowaniu siły, później taka osoba nawet jak wyjdzie na spacer to ma wrażenie, że że przejdzie kilka metrów i i po prostu nie jest w stanie, więc... więc Raczej raczej uważam, że że wszyscy potrzebują tej siły na każdym etapie. Niezależnie od tego, czy jest to nastolatek, który gdzieś tam marzy o karierze sportowca, czy jest to mama, która planuje ciążę, czy jest to starsza osoba, która chciałaby po prostu efektywniej wykonywać czynności dnia codziennego. Siła uważam, że jest w w tej materii bardzo ważna.
0: A nie uważasz, że patrzysz przez pryzmat własnych doświadczeń? Dlaczego? No bo powiedziałaś, że zgłosi się do ciebie, zgłaszają się do ciebie osoby, które... E, pracuję z osobami, które mm-hmm. to jednak jest takie dosyć zawężanie trochę opinii na całe społeczeństwo na podstawie własnych doświadczeń.
1: Myślę, że jeżeli już od jakiegoś czasu pracuję i zgłasza się do mnie gro osób o podobnych problemach, to mogę uogólnić, że jest takich osób więcej. A to
0: nie myślałeś, że oni się właśnie zgłaszają do ciebie, bo ty się takimi osobami zajmujesz?
1: Na pewno jakoś energetycznie może przyciągam takie osoby. Też nie ukrywam gdzieś tam ten... Mój, nazwijmy to, marketing ostatnio jest nakierowany na osoby, które mają problemy z kręgosłupem, więc trochę mnie cieszy, że trafiam do takich osób, ale myślę, że takich osób jest więcej i, um, i problem, nie wiem, bólu kręgosłupa jest powszechny, niezależnie od tego, czy do mnie się zgłaszają. Myślę, że wszyscy trenerzy mogą to potwierdzić, że, że bóle pleców to jest jeden z takich najczęstszych pacjentów, klientów, którzy się do nas zgłaszają. Znaczy
0: tutaj nie pijąc w ogóle do Ciebie, mhm. tylko tak właśnie ostatnio zacząłem analizować też swoje treści, które wrzucałem na Instagrama i też zacząłem dochodzić do wniosku, jedna osoba zwróciła mi na to uwagę, że zacząłem generalizować nasze mhm. społeczeństwo na podstawie osób, z którymi pracuję. Mhm. Jakby nie patrzeć, mam w biogramie, w biogramie napisane na Instagramie, że e, pomogę Ci z bólami kręgosłupa, pleców, e, kręgosłupa, pleców, barków, kolan, mhm. coś takiego ma na mnie napisane i faktycznie już zawęziłem sobie tą grupę do osób, które faktycznie zgłaszają jakieś dysfunkcje. I nie wiem właśnie, czy to przez to, że my jesteśmy ukierunkowani faktycznie na pomaganie takim osobom, czy nasz obraz nie jest po prostu przez to zakłamany.
1: Myślę, że nie, bo nawet ostatnio zgłosił się do mnie klient, który przyszedł z... znowu daję porównanie swojego klienta, ale totalnie z tego, co gdzieś tam rozmowa pokazała, nie znalazł mnie przez to, że jestem trenerem medycznym, po prostu wpisał w Google trener personalny i gdzieś tam się znalazłam i przyszedł do mnie z celem, że on po prostu chciałby się poruszać. Ale oczywiście w dalszej rozmowie wychodzi, że gdzieś tam ból pleców, ból też w obrębie szyi, ból podciąga barki do góry i tak dalej. I on totalnie w, nie wiem, 15 minucie wywiadu powiedział mi o tych plecach, a cały czas był przekonany święcie, że że nic mu nie jest, więc myślę, że każdemu coś dolega, może nie na na pierwszy rzut. Zauważyłam jeszcze jedną rzecz, że ludzie przychodzący do trenera nie wiedzą, że mogą zgłosić się do niego z bólem. Trener w oczach społeczeństwa to jest osoba, która kształtuje sylwetkę, odchudza, kształtuje wydolność, sprawność taką ogólną i że zauważam, że niektórzy przychodzą i nie wiedzą, że mogą mi powiedzieć, na przykład, że mają nie wiem, jakieś łokieć tenisisty, czy po prostu nie znają moich kompetencji, bo oczekują, że ja jestem od nie wiem, robienia bicepsów, czy, czy ogólnie... Rozpisywania sylubianek. diet,
0: tak. planów treningowych. I, I
1: myślę, że tu jest problem, że ludzie nie wiedzą, że my, mówię tutaj o trenerach już takich medycznych terapeutów, o terapeutach ruchowych, że my jesteśmy nie tylko od y, odchudzania. Tak? I dlatego oni nie przychodzą do nas z bólem, tylko przychodzą często z kształtowaniem sylwetki, a w dalszym ciągu, w dalszym, dalszej rozmowie dopiero wynika, mówią nam po prostu o tych bólach, bo dopytujemy najczęściej, tak?
0: No Ale to myślisz, że jeśli było to uregulowanie, to by coś to zmieniło? Byłby katalog spisów hmm. trenerów medycznych, Myślę, trenerów prostu... personalnych?
1: Myślę, że może trochę by to coś zmieniło, natomiast jeżeli są trenerzy, którzy gdzieś tam wchodzą... Ciężkie pytanie w sumie, czy coś by to zmieniło. To jest tak samo jak, nie wiem, są fizjoterape- fizjoterapeuci, mają to uregulowane, a zawsze pojawi się jakiś, powiedzmy, pseudoszaman, który i tak będzie wykonywał swój zawód bez, nie wiem, paragonów, bez, bez żadnego dokumentu, a ludzie będą do niego przychodzić, bo jest polecany tak zwaną pocztą pantoflową, więc co by nie było, skuteczna osoba będzie zawsze przyciągała ludzi, niezależnie od tego, czy jest na to papier, czy jest na to regulacja, umowa, ustawa... Raczej wiele by to, uważam, nie zmieniło.
0: jak uważasz, jak nie być szamanem wśród trenerów?
1: Jak nie być szamanem? Um, Bo wiesz, o co mi chodzi? Tak. Rozumiesz kontekst? Rozumiem chyba. Bo
0: tutaj e, często jest sytuacja, że ci właśnie my, czyli ci terapeuci ruchowi posługujący się niekoniecznie tym, co z reguły możemy zaobserwować na siłowniach, czyli przesadzanie klienta z maszyny na maszynę lub e, uczenie podstawowych form ruchowych, wychodzimy trochę dalej, wychodząc w te skrajne, można powiedzieć, formy ruchowe, obciążając je, jesteśmy brani z tych szamanów, tych takich, których ktoś wyciągnął z choinki i kazał robić.
1: Pytanie było, jak. Gdzie jest jak granica? Nie jak nie być szamanem? Myślę, że musimy pamiętać o tych fundamentach treningu, że fajnie wplatać coś, co jest pomiędzy zgięciem i wyprostem, mam tu na myśli pomiędzy jedną płaszczyzną a drugą, żeby żeby wiedzieć. Um, żeby nie ograniczać się do tych podstawowych tak zwanych wzorców ruchowych, ale też żeby nie odbiegać za bardzo w drugą stronę, tak? Czyli że, żeby się nie okazało, że robimy wychowanie fizyczne na treningu czy, czy jakąś rozgrzewkę taką, że ktoś na przykład nie użyje w ogóle żadnego oporu, tylko będzie się bawił jakimś kikiem, tak? Oczywiście to jest fajne i lubię takie zabawy ruchowe, tak samo jak widziałam na Twoim Instagramie. Nie każdy przychodzi po prostu dźwigać, niektórzy chcą się poruszać, pobawić, pośmiać. Zauważam to szczególnie na treningach z parami, oni po prostu czerpią naprawdę dużą frajdę z tego, że przychodzą razem na ten trening. Jakieś rywalizacje, tego typu rzeczy, fajnie to wprowadzać, ale też pamiętajmy, że trening jest treningiem, czyli ma być Samo słowo trening tam z definicji już dzisiaj dokładnie może nie przytoczę, ale ma to być progresywne obciążanie, czyli stawianie komuś coraz większych wymagań z treningu na trening. Więc obok tej zabawy pamiętajmy, po co ten ktoś przychodzi, żeby być lepszym, żeby być silniejszym, sprawniejszym, żeby sobie lepiej radzić w czynnościach dnia codziennego, żeby osiągać jakiś sukces, jakiś swój cel. Także trzeba o tym pamiętać. Ja zawsze uważam, że wszędzie balans jest tym, do czego powinniśmy dążyć. W żadną stronę skrajną, nie powinniśmy zmierzać w treningu.
0: To dlaczego WF nie może być treningiem?
1: Wiesz to pytanie jest śliskie, ponieważ ja jestem po wychowaniu fizycznym.
0: Nie, bez powodu zadaję to pytanie.
1: Jak tutaj ktoś mnie z prowadzących obejrzy, to jeszcze mi anulują mój dyplom, który, który odebrałam.
0: No to już odebrałaś, to już to nie odebrałam, ma trzymać. To chyba
1: już, chyba już będzie ok. Um, dlaczego WF jeszcze raz jest... Dlaczego
0: WF nie może być treningiem? Myślę, że może być na
1: pewnym etapie. Przykładowo dzieci z takiego wychowania fizycznego czerpią bardzo dużo, jeżeli jest oczywiście odpowiednio prowadzone. Chociaż ostatnio jedna z podopiecznych powiedziała mi, że totalnie nie ma żadnej gimnastyki korekcyjnej, dzieci dostają piłkę i jest tak zwane macie i grajcie. Tak? Bez, Bez żadnej struktury. Dlatego ciężko tutaj powiedzieć, czy wychowanie fizyczne nie może być. Nie może być treningiem. Myślę, że czasem może. Byłam sama na takiej praktyce w szkole podstawowej w Krakowie i naprawdę przeprowadzaliśmy, uważam, takie wszechstronne przygotowanie dla tych dzieci. Było wszystko, było od całkiem fajnej rozgrzewki przez różne zabawy i gry ruchowe. Zdarzało nam się zrobić jakiś obwód stacyjny, czasem ćwiczenia z własną masą ciała, jakieś podpory. Uważam, że ten włew naprawdę tym dzieciakom na tamtym etapie dostarczał wszystkiego, no ale my dorośli w uef nie mamy, więc musimy korzystać, czy to z zajęć grupowych, czy to z treningów personalnych. I, i myślę, że, że dobrze, że... No właśnie,
0: ale powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że oni w szkole mają rzucaną piłkę i macie, grajcie. I nie teraz... wszyscy. Nie wszyscy, okej. Okay. Ale wróćmy teraz tak 20 lat do tyłu, mhm. gdzie my dopiero zaczynaliśmy tam, dopiero chodzić, bo jesteśmy w tym samym wieku. Ale nasi rodzice... jeszcze troszkę wcześniej niż 20 lat w takim razie, nasi rodzice też chodzili do szkoły. Często zdarza się z sytuacją, że osoby, które do mnie trafiają są nie tyle co upośledzone ruchowo, bo uważam, że to jest bardzo duże słowo jak na tą formę, ale nie mają dostarczonych takich bodźców ruchowych, które na przykład były typu przewrót w przód, przewrót w tył, skok przez kozła. Ja wiem, że u niektórych to są też bardzo traumatyczne przeżycia, E, ale takich form nie było.
1: Tutaj jest znowu ta sama kwestia, o której powiedziałam na początku, że WF, WFowi nierówne. Tak? E, też wiem na własnym przykładzie, że ja na przykład niewiele uczestniczyłam na zajęciach WFu Dlaczego? paradoksalnie. Dlaczego?
0: No, Jesteś trenerem.
1: <laughs> jestem trenerem, ale to nie oznacza, że od zawsze byłam zakochana w ruchu. Ale zdarzało mi się mieć zwolnienie lekarskie, czy, czy zwolnienie od rodziców. Kiedyś można było mieć zwolnienie od rodziców. I właśnie o
0: tym mówię. Było zwolnienie od tak. lekarza, rodziców. No już ra, ra... To
1: nas wszystkich upośledziło, uważam. Te nadużywanie zwolnień. I, i mówię, tak jak powiedziałam na początku, w WF w WFowi owi nierówne. Więc w niektórych szkołach myślę, że osoby, które są po, po lepszym wychowaniu fizycznym dzisiaj mają lepszą sprawność. A w innych szkołach, tak jak mówię, była piłka, macie, grajcie. Nauczyciel wychodził sobie do kantorka, a dzieci robiły co chciały, połowa się siedziała na ławeczce. No i dzisiaj ta połowa co się siedziała na ławeczce może mieć te, jak to tam nie chciałeś nazwać, upośledzenia ruchowe, czyli po prostu jakieś ograniczenia. No przez to, że nie miały tej odpowiedniej dawki ruchu w dzieciństwie.
0: Ale skoro trener jest nauczycielem, bo jakby nie patrzeć, naucza nas, mhm. jest naszym nauczycielem, który monitoruje nas, to dlaczego nie możemy uzupełniać takich form ruchowych na treningu? Jakich? Na przykład przewrót przód.
1: Myślę, że możemy to wdrażać, tylko właśnie... Żeby to dlaczego si- to się
0: spotyka z taką krytyką?
1: To pytanie nie do mnie. Dlaczego? Jakby uważam, że wszystko, co ty robisz, czy cokolwiek, jakikolwiek inny trener, ma swoją grupę odbiorców i jeżeli ktoś jakby nie, nie akceptuje tego, co ty co, akurat wiem, że, że dużo takich form ruchowych masz u siebie, to po prostu totalnie... To nie jest twoja grupa docelowa. tak? Ty mówisz do kogoś innego jest też takie powiedzenie, że jeżeli wszyscy ci biją brawo, to coś robisz nie tak. Także ja jestem zdania, że ja muszę mieć też wrogów, chociaż wiadomo, no, no nie chciałabym, ale nie mogą mi wszyscy bić brawo, to by nie było naturalne. Jest tak, że, że są osoby, które będą za mną stać i będą mnie wspierać, ale podejrzewam, że są tacy na Instagramie, co chcieliby mnie gdzieś tam może odobserwować, ale a jeszcze zobaczę, co ona robi, a jeszcze, no wiesz... No to jakby... z reguły odobserwuj,
0: odobserwują, ale nadal ale cały czas jest tam Ale nadal krążą. gdzieś tam
1: na Insta story można zobaczyć tą jedną osobę, która podgląda, jak jak ja to mówię. Także mówmy do tych, którzy chcą nas słuchać, a ci, którzy podcinają skrzydła, ja uważam, że że wrogowie są też potrzebni. Oni, może wrogowe to jest takie troszeczkę ostre słowo, ale osoby, które nam nie dopingują mają swoje do tego powody, a ty powinieneś po prostu ty i inni trenerzy, którzy się z tym spotykają czuć się raczej bardziej zmotywowanym, że, że to zostało na taką skalę rozszerzone jakiś tam twój punkt widzenia a zawsze będzie ktoś, kto będzie nam podcinał skrzydła. A motywuje
0: cię to, jak ktoś Cię neguje?
1: Myślę, że tego trzeba się nauczyć. Na początku jakiś pierwszy komentarz, czy, czy jakaś pierwsza uwaga jest trudna i, i można gdzieś tam, nie wiem, czy, czy przepłakać wieczór, że, że ktoś coś takiego napisał, ale w pewnym momencie właśnie akceptujesz, akceptujesz to, że będziesz spotykał się z krytyką, czy, czy będę się spotykała i... Mówię, to zależy, bo zdarzało się usłyszeć coś, co na przykład gdzieś tam dłużej z tym musiałam pochodzić, żeby to przetrawić. A najczęściej po prostu wiem, że albo ktoś, nie wiem, z zazdrości, albo z z różnych względów, tak? Tutaj nie będę wchodzić w jakąś psychologię. Każdy, każdy ma swoje sumienie i i w jakiś tam sposób będzie oceniał. Ja robię swoje i. I nikt mi nie, nie przeszkodzi. Super.
0: Wspominałaś o Instagramie, więc do Instagrama będziemy nawiązywać, tak. a szczególnie będziemy nawiązywać do twojego Instagrama. Zobacz. Dużo pracujesz oddechem.
1: Tak. Ojej, Każdy super, z nas... że zostało to zauważone. Tak.
0: Każdy z nas oddycha. Mhm. Dlaczego jest udziwniany oddech? Udziwniany? No Czy... nie wiem, po co pracować <laughs> na czymś, co wykonujesz setki dziennie.
1: Ja tutaj muszę pozdrowić Sandrę Osipiuk, która... Z którą też serdecznie <grym>
0: pozdrawiam, z którą też będę nagrywał podcast.
1: Tak, Sandra z... Prawiła, że naprawdę pokochałam y, oddech, pokochałam naukę o oddechu. Mam klientki, które mi piszą wiadomości na drugi dzień, że się czują świetnie po takim treningu. Oczywiście nie zawsze robię oddech, y, robię trening oddechowy komuś przez całą godzinę, chociaż są osoby, które chciałyby się wyciszyć i po to przychodzą. Raczej to zazwyczaj robię. Na siłownie? Tak, na siłownie, naprawdę. Są takie osoby. Mam taką beatkę, która uwielbia oddychać, także, także są takie osoby, jak ktoś jest przebodzicowany, bo zapytałeś, dlaczego, dlaczego warto oddychać dobrze? Czemu jest źle? Czemu jest źle? Jest źle, ponieważ istnieje takie powszechne zjawisko hiperwentylacji, czyli, że tak powiem, za dużo bierzemy wdechów w stosunku do wydechów. Jesteśmy często w pozycji właśnie takich podciągniętych barków do góry, zestresowanych, nadmierna powiedzmy hiperwentylacja będzie aktywowała tutaj ten układ współczulny, czyli stresowy i to będzie powodowało taką nadaktywację naszego układu nerwowego, przez co jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani, to jest taka błędna spirala, ja tutaj w całą fizjologię stresu nie chcę wchodzić, ale... Zły oddech to nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, jeszcze większy stres, jeszcze większe napięcia. Często właśnie słyszę, że ktoś na przykład, nie wiem, idzie na jakiś trening boksu, żeby się jeszcze wyładować, a ja uważam, że to jeszcze aktywuje bardziej ten układ współczulny, jeszcze bardziej jesteśmy w stresie i tak naprawdę z niego nie wychodzimy i ten oddech to jest dla mnie taka furtka do tego, żeby wreszcie y, tych ludzi z tego permanentnego uczucia walki i ucieczki, bo w sumie tak można to nazwać, żeby ich wyprowadzać, żeby oni wiedzieli, gdzie mają te żebra, gdzie one powinny, gdzie ten oddech powinien być kierowany, że wydech jest tak naprawdę kluczowy, a nie wdech. Nawet mówi się nieraz, weź głęboki wdech, no nie? To ja zawsze mówię do mojej siostry, weź wydech, bo już wdechu wzięłaś za dużo, więc żeby się uspokoić, to to jednak ten wydech będzie kluczowy.
0: Wspomniałaś też o bólu pleców. Wspomniałaś o tym, że do trenerów zgłaszają się, znaczy często się nie zgłaszają, ale gdzieś tam w naszych wywiadach możemy zaobserwować to, że ktoś zgłasza ból pleców. Jak jak można rozróżnić ból pleców u osób, które do nas trafiają?
1: Rozróżnić?
0: Rozróżnić lub też jak im pomóc może w tą stronę?
1: Tutaj wiesz, nie ma jednej rady, tak? Dzisiaj jesteśmy zresztą po szkoleniu, jak mogę wspomnieć, bo jesteśmy dzisiaj razem na Blackroll Therapy 14 zjazd. Tak. Kończyna dolna, więc w sumie cały, cały dzień spędziliśmy z zestawem biodrowym. Przyczyn bólu pleców, myślę, jest dużo. Tutaj jakby ta diagnostyka, którą na pierwszym treningu możemy przeprowadzić, może nam troszeczkę, znaczy powinna nam już powiedzieć, dlaczego, dlaczego dana osoba ten ból odczuwa. Nie ma jednej rady. Dla mnie najważniejszą radą jest ruch. Um, idealnie, żeby ten ruch był celowany pod problem, z którym ktoś się zgłasza. Natomiast e, no właśnie, żeby wiedzieć, jaki ruch, to trzeba iść do specjalisty.
0: Czyli trzeba iść do kogo?
1: Trenera medycznego.
0: A czemu nie fizjoterapeuty?
1: E, myślę, że fizjoterapeuty też warto. Oczywiście ym, w przypadku, kiedy trener sobie nie radzi, no to wtedy warto do tego fizjoterapeuty się udać. Są przypadki, kiedy może warto byłoby zastosować terapię manualną. Pewnie w większości przypadków ruch już jest wystarczający. No tutaj jakby kwestia klienta, gdzie się najpierw uda i fajnie, żeby jak najszybciej był pokierowany przez specjalistę, do którego pójdzie w miejsce, gdzie dostanie pomoc, tak? bo zauważam, że często ten lekarz ortopeda jest na na pierwszej linii frontu, natomiast myślę, że lekarz powinien być troszkę później w tej hierarchii, powinniśmy zacząć najpierw może od fizjoterapeuty, trenera, też zależy od objawów, ale myślę, że ta diagnostyka obrazowa nie powinna być takim pierwszym rzutem gdzieś tam u lekarza ortopedy, tylko powinniśmy szukać jakichś prostszych rozwiązań na początek zanim trafimy do, powiedzmy, na rezonans magnetyczny. No jednak
0: lekarz u nas w takiej hierarchii w Polsce jest na takim samym szczycie, czyli on jest hmm. najbardziej osobą zaufania publicznego i mhm. tam możemy się udać. I uważam, że trener medyczny w przyszłości, nie mówimy, że teraz będzie możliwe, porównywa- porównywalny do fizjoterapeuty.
1: Myślę, że długa droga przed nami. Nie wiem, czy, czy aż tam sięgniemy. Ze względu przede wszystkim na fakt, że jesteśmy dalej w takim społeczeństwie, który bardzo Szanuję osoby po studiach. Nie wiem, czy masz takie odczucia, tak, tak. ale te studia... Też, są, to też skończyłem. Tam, tak. Jak babcia wie, że jest magister, to znaczy, że wszystko dobrze, tak. że, I umiesz, że... umiesz to, co robisz. Umiesz to, co robisz, że się dzieci udały i tak, tak. dalej, no nie? Także dalej... Nie tak, pracują w zawodzie. Nie pracują w zawodzie, tak, ale jest ten, ten papier gdzieś tam w teczce pod jakimiś innymi badziwiami w szufladzie, nigdy nie wyciągany, ale jest magister. I myślę, że to będzie zawsze rozróżnia- odróżniało trenera medycznego, który, czy tre- trenera personalnego nazwijmy to sobie, od fizjoterapeuty, bo trener nie, nie ma żadnych studiów. tak? My jako trenerzy, mimo że akurat mam studia wychowania fizycznego, to żeby być trenerem wystarczy zrobić tam weekendowy kurs, czy, czy weekendowy, e- który, no, który daje już nam kwalifikacje. tak? A fizjotera- fizjoterapeuta wymaga, ten zawód wymaga, aby Osoba dana ukończyła pięcioletnie studia, więc to będzie uważam zawsze stawiało w naszym polskim społeczeństwie fizjoterapeutę wyżej od trenera. Może się mylę, może kiedyś ten trener dostanie takiego większego, powiedzmy, poszanowania w społeczeństwie, ale raczej myślę, że w takiej hierarchii jesteśmy ortopeda na na szczycie, fizjoterapeuta jako drugi i trener będzie zawsze tym tym trzecim gdzieś tam ogniwem. A
0: myślisz, że... może nie tyle co myślisz, czy uważasz, że sześciodniowy, czy tam dwudniowy kurs trenera personalnego w porównaniu z naszym 20? Tak? 20 weekendowym, czyli 40-dniowym? Tak. Razy 8. E... 40
1: dni, tak? To jest tak, jak 40 jakaś... dni po 8
0: godzin. Plus jeszcze dodatkowe, dodatkowe rzeczy. Uważasz, że to jest dużo czy mało?
1: Czy dużo jest u trenera personalnego, tak, na kursie? Czy
0: stosunek trenera personalnego do nas?
1: Myślę, że nie możemy tego porównywać, bo my też nie moglibyśmy się stać trenerami medycznymi, gdyby nie byli, gdybyśmy nie byli trenerami personalnymi. Rozumiesz, jakby uważam, że ścieżka jest, że najpierw trzeba być tym trenerem personalnym, popracować troszkę z ludźmi, nabyć tej praktyki, nabyć doświadczenia i później kolejnym, powiedzmy, etapem jest kurs trenera medycznego. Ciężko tutaj to porównywać. Raczej bym powiedziała, że to jest taki taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Zaczynamy od trenera personalnego i i w tę stronę zmierzamy, a później jako specjalizację, nazwijmy to, wybieramy sobie już kurs, który bardziej nas nakieruje na to.
0: A czy warto mieć specjalizację?
1: Na pewno warto. Uważam, że że wyspecjalizowanie się w taki sposób, że, że mówimy do konkretnej niszy, sprawia, że jesteśmy jeszcze większymi fachowcami w oczach danej osoby. Czyli przykładowo jeśli będziesz zajmował się barkami i będziesz mówił o tych barkach i i ludzie od Ciebie wychodzący będą mówili, że jesteś specjalistą od barków, to usłyszą o Tobie nie tylko w Poznaniu, tylko w Krakowie, w Warszawie i, i będziesz specjalistą od tej konkretnej od tego konkretnego stawu. A jeśli jesteśmy od wszystkiego, czyli robimy z, ludzią, z ludźmi siłę, e, kulturystykę, wytrzymałość, bieganie, e, trening medyczny, funkcjonalny i, i w ogóle jesteśmy jeszcze dietetykami do tego, a jeszcze rozpisujemy plany dietetyczne w domu i, i w ogóle nie wiem jeszcze, co możemy w sumie robić, ale niektórzy. Chyba nie w to, jeszcze wszystko, wróżyć wszystko chyba nam zostało. Tak, No to wtedy gdzieś tam ta wiarygodność myślałem aleje, tak? Jeżeli jesteśmy od wszystkiego, to jesteśmy od Niczego.
0: Niestety taka prawda. E, ale teraz jakbyś miała e, ustandę. Ustandy... Jezu, nie mogę się myśleć. Wysy... Dokładnie tak, nie wiem. Chyba już faktycznie choroba wchodzi za bardzo. W czym ty byś chciała się wyspecjalizować?
1: No właśnie dlatego tutaj jestem na szkoleniu Blackroll Therapy, chciałam z akcentem, e, bo chciałabym się wyspecjalizować w treningu medycznym, w ogóle nie wiem czy mogę używać tego treningu medycznego, bo, nie, bo jakby nie jest to tak samo chyba zdefiniowane w Polsce, po prostu chciałabym pracować z, z ludźmi, którzy mają jakiś problem, mają jakiś ból, mają jakąś dysfunkcję, i chciałabym ich pomagać, ewentualnie ich przekierowywać w miejsce, do którego powinni się udać. A jakbyś
0: w tym już już wyspecjalizowanej sekcji, czy treningu medycznego chciała iść dalej?
1: Dalej? To już jest trudne. Myślę, że to jeszcze nie jest moment, żebym mogła powiedzieć, co to będzie. Raczej na razie na tym kursie, na którym jesteśmy, tak powiedzmy sobie kolokwialnie tak to się mówi, że tak liźniemy każdego tematu, tak? bo jest weekend ze stopy, weekend z sandrum, z oddechu, co weekend mamy taką, taki mega rozstrzał, czy tam był też trening tak. w ciąży, kobiet w ciąży I, i na ten moment gdzieś tam poznaliśmy te pewne metody i to nie jest jeszcze taki moment, że ja dzisiaj mogę powiedzieć, że ja chcę pracować tylko z osobami, nie wiem, z kobietami w ciąży. Raczej raczej jeszcze potrzebuję czasu, na pewno na przykład trening oddechu to jest coś, co, co będę zgłębiać i, i będę do Sandry jeszcze jeździć nieraz, natomiast potrzebuję jeszcze czasu na tą specjalizację, to jest jeszcze, uważam, że jestem na początku tej ścieżki. Trenera medycznego.
0: A co ci daje szczęście w pracy?
1: Szczęście, ciężko powiedzieć, chyba wszystko mi daje szczęście, ponieważ uwielbiam to, co robię i nie wyobrażam sobie pracować w innym miejscu. Szczęście dają zadowoleni klienci, wiadomości, które od nich dostaję, efekty, że mają, nie wiem, zmniejszenie bólu, czy w ogóle nawet takie sylwetkowe ich cele, bo, bo mówię dla mnie ta sylwetka gdzieś tam zawsze jest na drugim miejscu nie, nie mam jakby takiego aż powiedzmy sobie fanu z tego, że, że ktoś nam schudł ale jak widzę zadowolenie w oczach osoby która schudła te 5 kilo i, i po prostu jest mi wdzięczna, mimo że ja tam w miskę powiedzmy nie ingerowałam to ja się cieszę, że ta osoba osiągnęła ze mną cel, niezależnie od tego, ja zawsze będę miała troszkę inny ten cel staram się, żeby się pokrywał z celem podopiecznego, natomiast ich zadowolenie to jest moje zadowolenie
0: A jaki jest ten inny cel?
1: Inny cel, to i łapiesz mnie za słowo. Yy, raczej mam na myśli to, że klienci, tak jak powiedziałam wcześniej, zgłaszają się na początku w tym wywiadzie, powiedzmy sobie, mówią o tym, że chcieliby schudnąć, chcieliby nabrać masy mięśniowe i tak dalej, a dla mnie będzie zawsze najwyższe to, żeby oni mieli odp- odpowiednie kompetencje ruchowe, żeby oni umieli korzystać ze swojego ciała, żeby wiedzieli, gdzie mają te łopatki, jak pracuje biodro I-, i zawsze dla mnie ta funkcja będzie wyżej niż, niż ich cel sylwetkowy, Natomiast uważam, że to się nie wyklucza. Możemy trenować funkcje i to, co my jako trenerzy terapeuci ruchowi chcemy z z klientami trenować, ale jednocześnie To nie wyklucza, że oni swojego celu z nami nie osiągną, tak? Bo bo trenując funkcjonalnie, czyli już mówię tutaj synonimami, jest 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 sporo tych nazw na terenie. Czyli to jest
0: efekt uboczny treningu medycznego? Ja tak to
1: nazywam, że sylwetka to jest efekt uboczny i nigdy nie będzie dla mnie... Ale efekt
0: uboczny treningu czy konsekwencji w treningu?
1: dla mnie jest efektem ubocznym. Jakby trenuję po to, żeby się lepiej ruszać, zarówno ja dla siebie, jak i moich podopiecznych, a to, że oni osiągają swoją sylwetkę, jest po prostu po czasie efektem tej pracy. Tej funkcjonalnej, mimo że nie jest ona celowana na to, że że oni tą sylwetkę. Rozumiesz o co mi chodzi, jakby nie Nie jestem kulturystką, nigdy nie byłam, więc nie będę. I też myślę, nie przyciągam takich osób, bo na pewno trenerzy na mojej siłowni, którzy się tym zajmują zawodowo, przyciągają takie osoby i robią to dużo lepiej niż ja. Ja nigdy się nie promowałam, może na początku. Ale to chyba każdy. Chyba każdy. Każdy trener zaczynał od tego, że odchudza i i wysmukla, nie? Tak. Także myślę, że na mojej siłowni są są lepsze osoby, jeśli chodzi lepsi trenerzy, jeśli chodzi o kształtowanie sylwetek. Ja w tym momencie nie promuję się w ten sposób i nie pracuję w ten sposób, że... że będę, nie wiem, promowała się jako kształtowanie pośladków z Dianą. Uważam, że pośladki są ważnym mięśniem przez funkcję, jaką pełnią, przez, nie wiem, stabilizowanie postawy ciała, więc je trenuję, tak? U mnie wszyscy będą mieli dobre pośladki, ale nie dlatego, że one ładnie wyglądają, chociaż fajnie, żeby ładnie wyglądały, tylko dlatego, żeby spełniały swoją funkcję.
0: Ale to wymieniłaś przed chwilą e, sylwetkowców, czyli trenerów, którzy są odpowiedzialni za sylwetkę. Ty jesteś jako w formie medycznej. Czy uważasz, że dla każdego z nas jest w tym, miejscu, jest w tym wszystkim miejsce?
1: Absolutnie. Uważam, że kiedyś napisałeś, pamiętam takie zdanie z tego torta, z się wszyscy najemy. Wszyscy najdzą. Jest to takie brutalne zdanie, ale uważam, że każdy znajdzie swojego klienta, Nigdy nie czułam się nie wiem, zagrożona na siłowni, nie czułam konkurencji, uważam, że każdy trener ma swoje grono, do, k- do którego trafia, ma swój marketing, e, swoją, swój sposób mówienia do danej grupy odbiorców e, i nie czułam się nigdy zagrożona, nie czułam, że ktoś mi podbiera klientów, e, uważam, że każdy ma swoją specjaliz, fajnie, że miał swoją specjalizację, nie każdy ma, niektórzy jakby gdzieś tam może, może działają na zbyt wielu płaszczyznach, ale to jest jakby kwestia już, już trenera. E, Uważam, że dla wszystkich nam klientów wystarczy. Dla wszystkich nam wystarczy, tak.
0: ale uważasz, że powinniśmy bardziej są współpracować.
1: E, myślę, że tak, ale do tego potrzeba takiej chyba trochę dojrzałości. Dojrzałości
0: z kogo strony? Trenerów. Tego, który wysyła czy ten, który odbiera?
1: Tego, który wysyła, no bo odebrać nie jest trudno, tak jak przychodzi do mnie trener i mówi: "Słuchaj, tą tą osobę gdzieś tam boli kolano, ja sobie nie poradzę fajnie, żebyś to przejęła". To nie jest dojrzałość z mojej strony, że ja przyjmę tą osobę tylko dojrzałość jest ze strony trenera, że on poszł, że nie ma kompetencji na przykład w tym obszarze i chciałby gdzieś tam mojej rady, czy, czy rady, czy, czy przekierowania tego klienta, więc zdecydowanie tutaj dojrzałość tego trenera przekazującego. A epytowanie.
0: jak ma się klient zachować, skoro trenował z jednym trenerem? To już jest jego... kwestia
1: klienta. Jakby mm-hmm. my możemy... Dojrzałością jest fakt, że trener zaproponuje coś takiego klientowi, a to czy klient z tego skorzysta, czy nie, to my w to nie ingerujemy. Jakby To jest jego decyzja. Na pewno... Jak nie będzie chciał, to nie przejdzie, jak będzie chciał, to to będzie kontynuował, nie wiem, czy współpracę z tym trenerem, czy przejdzie do tego drugiego, czy uda się do fizjoterapeuty, no musimy, uważam, musimy uzupełniać i ja sama tutaj odsyłam do, do dwóch fizjoterapeutek nieustająco, może nie nieustająco, ale pamiętam o tym, że nie jestem od wszystkiego i nie będę udawać, że że pomogę każdemu. tak? Są, są pewne gdzieś tam czy, czy dysfunkcje, czy przypadki, gdzie ktoś nie powinien trafić do mnie, tylko powinien trafić do fizjoterapeuty. I ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, pójdź do fizjoterapeuty, ja jestem tutaj w kontakcie tam z, z Magdą, Natalią i one już powiedzą, co dalej, czy, czy wrócisz do mnie za jakiś czas. Na przykład na ten moment po prostu ja nie pomogę. I trzeba o tym pamiętać, że, że po to są te wszystkie dziedziny, Ostatnio właśnie słuchając podcastu o, o fizjoterapii stomatologicznej ym, zrozumiałam, że tych dziedzin jest w ogóle ogrom, że, to, że w przypadku właśnie problemu gdzieś tam z aparatem mowy mamy logopedę, mamy fizjoterapeutę z właśnie stomatologicznego. Mamy protetyka, często jak tam ktoś na przykład chce sobie zęby skorygować, aparat założyć. Jest, Jest zespół ludzi, którzy nam pomagają każdemu. Nie możemy po prostu być trenerami, alfą i omegą, my wszystkich naprawimy i wszystkim pomożemy. Raczej trzeba wiedzieć, że mamy jakiś zakres kompetencji, ale... Nie wykraczajmy poza niego. Pamiętajmy, że możemy do kogoś zadzwonić, czy do fizjoterapeuty. Warto mieć takiego fizjoterapeutę. Wiem, że tam odsyła Ja też. tak mam. E, ja też mam właśnie dwie takie fizjoterapeutki, które, które, do których odsyłam. E, i, I czuję się bezpiecznie z tym, że, że mogę zapytać, czy, czy nawet nieraz o północy wracam do mieszkania jeszcze piszę tam do, do Magdy, co mam zrobić z tą, i z tą osobą. I jakby, jakby uważam to za bardzo okej. Okay. Nie mam tutaj problemu, żeby się przyznać, że ja po prostu nie wiem czasami.
0: A uważasz? Znaczy może... Nadal może uważasz, to, to tak zabrzmi lepiej w sumie pytanie, że to stawia ciebie w takim świetle, że kurde, nie wiem, nie wiem, co mam zrobić. Nie. Muszę się poradzić, ale teraz odwróć uh-huh. sytuację, jak byłaś młodo, młodą trenerką, uh-huh. gdzie skończyłaś, i na przykład, czułaś, że twój klient już potrzebuje konsultacji z fizjoterapeutą albo innym trenerem. Załóżmy, że fizjoterapeutą, uh-huh. i masz przeświadczenie w głowie, on już może nie wrócić. Ten fizjoterapeuta może coś powiedzieć na mój temat.
1: Tutaj wrócę do tego, co rozmawialiśmy stosunkowo niedawno, że mm, klientów jest dużo i to nie jest tak, że musimy zatrzymać kogoś na stałe. Że to musi... nie
0: chodzi o otrzymanie, tylko o opinię. No bo ja, ja ten miał kontuzję. Będzie
1: zadowolony z tego, że ja odesłałam do odpowiedniej osoby, że raczej nie, nie sądzę, że wróci po wizycie u fizjoterapeuty, wejdzie na Google i wystawi mi opinię, że ja jestem beznadziejna, bo mu nie pomogłam. Myślę, że raczej przeciwnie. Będzie wdzięczny, że odesłałam do kogoś, kto jest od tego problemu. I nie, raczej nie mam tutaj obaw, że ktoś poczuje się gorzej zaopiekowany, czy, czy uzna moją niekompetencję w taki sposób, że ja zrobiłam, nie wiem, krzywdę. Uważam, że większą krzywdą byłoby podjąć się czegoś czego nie potrafię i udawać specjalistę, niż przyznać się, że po prostu, słuchaj, nie wiem, pójdź tam i tam, sprawdź, polecam to i to miejsce, oczywiście zrób swój research, sprawdź, czy, czy chcesz tam pójść, no bo każdy teraz robi res- tak zwany, tak mówię, research, czyli każdy sprawdza w Google'ach dzisiaj tak. osobę, do której idzie. Pierwsze, co
0: robimy, to sprawdzamy Pierwsze, co w Google. robimy,
1: nie idziemy tak o po prostu... Może niektórzy idą i ufają, Mm, ale Ten raczej... na
0: zdjęciu w jazz Gymie dobrze wygląda, albo o, tak. ta, ta mi się podoba, to, to no, będę no. trenował.
1: Myślę, że czasami podejmujemy decyzję bardziej pochopnie albo ufamy tej, tym polece- w zależności od tego, kto nam poleci daną jakby usługę. Jeżeli ufamy tej osobie, no to pójdziemy już bez sprawdzania. Mi się tak zdarzyło nieraz, że jak mi nie wiem, dobra koleżanka poleciła kogoś z samego jakby swojego doświadczenia, no to ja już nie, nie wchodzę na internet, nie szukam, tylko, tylko ufam, że ona jest zadowolona. Więc, więc Ale myślę, że żyjemy w czasach, gdzie sprawdzamy te wszystkie Facebooki, pracodawcy sprawdzają Facebooki, i to, co możemy w internecie o danej osobie znaleźć, zazwyczaj zazwyczaj tego szukamy.
0: A co byś zmieniła w swoich social mediach?
1: Nie wiem, co bym zmieniła. Miałam taki etap, że że uznawałam, że może za dużo jednak jest tej, tej prywaty, więc to ograniczyłam. Natomiast uważam też, że widzę, że że fajni moi odbiorcy reagują też na takie rzeczy z dnia codziennego, że nie tylko ta praca, 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 bo później to wygląda trochę, że jestem takim robotem cały czas w pracy. Niemożliwe. Więc więc czasem wrzucę, że jestem po prostu, nie wiem, na kawie czy czy na jakichś wakacjach. Raczej mam taki totalny luz, jeśli chodzi o te social media. Czyli nie
0: traktujesz ich jakoś bardziej, poważnie?
1: Traktuję poważnie zawsze, bo bo widzę jakby też ilość osób, która tam zagląda, i, i nawet moich klientów, którzy chciałabym, żeby jednak znali mnie z tej strony profesjonalisty I, i nie wrzucam tam, nie wiem, nie wiadomo, jakiej ilości rzeczy ze swojego prywatnego życia. Traktuję poważnie, natomiast. Co mogę powiedzieć więcej, no publikuję treści i treningowe i i troszeczkę właśnie takich swoich. Chcę się po prostu dać poznać w social mediach, żeby ktoś wiedział kim jestem, czym się zajmuję, jednocześnie poznał mnie trochę kim jestem jako człowiek i myślę, że to jest takie fajne, fajne narzędzie, żeby do tych ludzi, do tych klientów potencjalnych docierać.
0: A uważasz, że social media psują ogólnie nasze społeczeństwo?
1: i zależy jak z tego korzystamy. Jakby zawsze ja będę mówiła, że zależy i że to zależy od dawki, dawka czy nie trucizna. Jak będziemy oglądać serial przez 12 godzin, no to wiadomo, że ucierpi na tym cały układ nerwowy, wzrok, nasze samopoczucie, oddech i tak dalej. Natomiast jeżeli obejrzymy sobie film po ciężkim dniu w pracy, żeby się zrelaksować, no to to będzie dla nas na pewno korzystne. Tak samo jest z social mediami. Jeżeli umiem umie, potrafimy z nich korzystać, to tutaj nie widzę żadnego zagrożenia, ale wiadomo, najczęściej nie potrafimy, spędzamy za dużo czasu w tych social mediach, scrollujemy yy, i to, że jakby to scrollowanie się nie kończy, bo kiedyś pamiętam, że było coś takiego w, w, na Instagramie, już dawno temu, że w pewnym momencie był stop, była informacja, że przejrzałeś wszystkie posty, czy, czy był, było jakieś zatrzymanie. Było coś zatrzymanie. takiego faktycznie. I wtedy my mieliśmy taki odruch, podejrzewam, że ok, jestem na bieżąco, wyłączam. Dzisiaj nie ma czegoś takiego. Wejdziesz na Twittera, jesteś cały czas nie na bieżąco. Odświeżając pojawiają się nowe i nowe posty, które były opublikowane dwie sekundy temu, trzy sekundy temu i to poczucie, to się nawet nazywa z angielskiego FOMO, czyli fear of missing out, czyli że że mamy strach przed informacjami, o których się nie dowiemy, że one uciekną. To powoduje, że zamiast w social mediach być, nie wiem, godzinę dziennie, jesteśmy po kilka godzin. No i tutaj właśnie wracając do, do początku, dawka czyni truciznę.
0: No dobra, dawka czyni truciznę, a jak się poradzić w tym takim czasie dezinformacji, bo teraz każdy jest mądry. To co dzisiaj powiedział Albert, że jest taka dezinformacja, że ludzie nie wiedzą co jest dobre, a co złe, a jak na teraz załóżmy, że jesteś osobą, która chce zacząć pracować, chce coś z sobą zrobić. Musisz mieć plan treningowy, plan dietetyczny, nowy strój od pewnej firmy, która produkuje leginsy, topy, musisz mieć najlepsze obuwie albo w ogóle bez obuwie, bo w obuwiu można, nie można trenować, to tylko musisz się nawadniać, jeść i tak wszystko spać. Mhm. Jak się tym odnaleźć?
1: Przede wszystkim musimy weryfikować źródła, z których czerpiemy informacje. Swego czasu byłam tym bardzo zainteresowana i prowadziłam przez półtora roku portal analiza treningu. W tym momencie nie ma do niego dostępu, ale zastanawiam się, czy do tego gdzieś tam nie wrócić. Na tym portalu publikowałam razem z moją koleżanką Izą... Analizy badań naukowych. I to było coś, co mi się bardzo w tamtym okresie podobało, bo ja wiedziałam, że to, co publikuję, jest na pewno zgodne z prawdą. Ja nie mówię, że badania to są idealne warunki, ale jakby to było tłumaczenie. To nie była moja interpretacja, to nie była moja opinia o badaniach. To były po prostu stworzone często skróty badań, bo wiadomo badania są bardzo obszerne, ta cała metodologia, wykresy, tabela jest tego czasem bardzo dużo. Myśmy z Izą starały się w taki skrótowy, czasem te posty były wiadomo dłuższe, ale czasem jakby w miarę jak nasza praktyka gdzieś tam w pisaniu tych postów była coraz dalej, coraz lepsza, skracałyśmy te badania naukowe i ja miałam takie poczucie, że ja czytam coś, co jest rzetelne. Tak? Dzisiaj mam już też inne podejście do badań. Uważam, że ta praktyka też jest ważnym komponentem, jeśli chodzi o on, używanie nawet czegoś w treningu. Natomiast jeśli mówimy o samych informacjach, po prostu nie, nie wchodźmy na pierwszą, lepszą stronę. Tak? Dzisiaj po wpisaniu ból głowy w TikToka, e, w TikToka czy, czy, czy w Google jesteśmy trzy sekundy od tego, żeby usłyszeć, że mamy nowotwór. E, więc dobrze byłoby jednak te informacje weryfikować. I terapia Czaskowo krzyżowa. Tak. tak. <śmiech> więc dobrze byłoby to weryfikować i e, korzystać właśnie z takich stron, e, które są gdzieś tam, powiedzmy, ze źródłami, z jakimiś referencjami, to myślę jest na najlepszą e, najlepszym no, wyjściem w tej sytuacji.
0: No ale to ciężko znaleźć takie strony. Pierwsze I co nam tak. wyskakuje, jak piszesz ból głowy, to wyskakują jakieś e, śmieciówki, które um, dają reklamę, tak. później wychodzi coś innego, a jeszcze w międzyczasie znajdziesz trenera, który jest od bólu głowy <głos> tak, tak. i on ci też pomoże
1: ja się nauczyłam wpisywać um, wszystko, czego szukam po angielsku. Przykładowo, nie wiem, headache wpisujesz jako ból głowy i na przykład piszę sobie study review, jakiś tam przegląd badań. I nawet jeżeli ktoś tutaj, nie wiem, z, z angielskim niekoniecznie um, sobie radzi, Tłumacz Google sobie naprawdę świetnie radzi, więc można znaleźć nawet na anglojęzycznych stronach wartościowe materiały i ja już dzisiaj nie wpisuję po polsku, bo wiem, że wyskoczy mi jakaś apteka.pl, bo często są takie właśnie na jakichś takich farmaceutycznych stronach, zaraz żebyś tam kupił sobie suplement na to i w ogóle... Potem garść suplementów codziennie po po 20, po 25. Dlatego myślę, że jednak te zagraniczne strony będą zawsze nas biły na głowę, jeśli chodzi o o tą wiarygodność tych informacji.
0: A jesteś evidence-based medicine czy practice?
1: Myślę, że jedno i drugie.
0: Da się to połączyć? Da się. Jak być evidence-based?
1: No wiesz, jakby... Nie można bazować na samych badaniach naukowych. Często jak ktoś chce coś udowodnić, coś w jakimś badaniu, jacyś badacze chcą chcą czegoś dowieść, to oni tego dowiodą, więc trzeba mieć to na uwadze i gdzieś tam nawet ten konflikt interesów w badaniu sprawdzać. Natomiast na pewno badania są ważne, bo to jest chyba w hierarchii gdzieś tam różnych źródeł naukowych. To jest chyba najwyżej, tak mi się wydaje, w hierarchii.
0: Ja na przykład ostatnio kupowałem pastę do brody i było, że było badane i na certyfikat. Gdy obróciłem pakowanie, okazało się, że było badanie, ale na 30 osobach. I mhm. tak zacząłem się zastanawiać, czy te 30 osób było zdrowych czy chorych. Ale sądzę, że raczej było zdrowych, bo ten produkt no musiał przejść.
1: Badanie na 30 osób to jest badanie z bardzo małą próbą. tak? Gdzieś tam raczej zawsze jak szukam jakichkolwiek badań na potwierdzenie czegoś, to właśnie szukam jakiejś metaanalizy, gdzie ta grupa osób była duża, gdzie gdzie mamy tutaj do czynienia z tysiącem przebadanych osób, 30 osób, no to umówią się, nie jest to za wiele. Natomiast jeżeli jest stuprocentowa skuteczność w przypadku tej pasty u tych 30 osób, to też myślę, że że jest to jakiś dowód na coś, tak? Jeżeli 100% osób jest zadowolonych.
0: No tak mi się wydaje, no ja też jestem zadowolony, ale nie wiem czy na pewno to działa. Więc nie. musiałem to sprawdzić, a jak Dobrze. musiałem to sprawdzić, to musiałem to spraktykować, czyli jednak praktyka musiała być. Tak Prak- dokładnie i to jest przed tym.
1: Jedno bez drugiego nie istnieje. Także te musimy, wiadomo, bazować na, na aktualnej wiedzy i, i tak jak właśnie nawet ze stopą rozmawialiśmy o łukach, które nie istnieją. Tutaj teraz się <grym>
0: To to jeszcze za szybko. To
1: za szybko, tak, ale łuki, stopy, jak się okazało, nie istnieją. I tak samo właśnie dzięki temu, że ta wiedza jest weryfikowana cały czas i gdzieś tam Piotr nam ostatnio na, na zjeździe przedstawił tą rzetelną wiedzę, która jest aktualna, to dzięki tym badaniom możemy dzisiaj takie wnioski wysnuwać, a dzięki praktyce możemy z nich korzystać.
0: No dobra, ale to jeśli ktoś praktykuje praktykę, a nie praktykuje badań, to znaczy, że on robi przeciwko do badań?
1: Ciężko powiedzieć, jakby praktykować praktykę. Ciężko to jakoś tutaj rozróżnić. Myślę, że po prostu musimy te dwa komponenty mieć zawsze. Bo wiesz, jak
0: wpiszesz sobie na przykład jakieś badanie, to wyskoczy ci badanie potwierdzające i badanie negujące za chwilę. I znajdziesz na jedno i na drugie po 50 to przykładów. Mamy to
1: do osoby, z którą, z którą mamy relację jakąś dobrą i która budzi w nas szacunek i w branży wie o co chodzi i pytamy, jak, jak uważasz, tak? Myślę, że nieraz miałeś taką sytuację, że napisałeś tam do jakiegoś trenera, który jest dłużej stażem i zapytałeś. Pamiętam, właśnie była taka rozkmina, że tak powiem, o zmieśnieniu pośrodkowym, średnim. Rozmawialiśmy o tam jasno. Czy podczas wyprostu. Pamiętasz, no nie? I czy to już, nie pamiętam. Już, już pamiętam, że też mi to gdzieś tam otwierałam atlasy. Nie, to nie
0: było. To był wyprost biodra. Czy w pozycji neutralnej o, występuje wyprost biodra. to jest
1: w ogóle biodra. mega super, że właśnie pamiętam to, że, że stojąc nie jesteśmy w wyproście biodra, chociaż tak. myślimy, że jesteśmy. Ja też myślałam, że jesteśmy. Ale to jest taka, powiedzmy, pozycja pośrednia, a wyprost uzyskamy właśnie Naturalna funkcja na podczas chodu. naturalna, Tak, czyli w momencie wybicia, gdzieś tam to biodro jest wyproście. No i tutaj, żeby to. Wy... Mimo, że znamy gdzieś tam tą anatomię na tyle, na ile znamy i, i powiedzmy biomechanikę organizmu, musiałeś zapytać pewne osoby, co sądzą o tym wyproście w staniu. I. Dzięki tej powiedzmy weryfikacji wiedzy z z trenerami, z którymi rozmawiałeś, mogliśmy dojść do jakichś wniosków. W
0: sumie to fizjoterapeutami, bo męczyłem Mariusza Dzińsiała, Michała Dochowskiego, więc tam faktycznie jednak było męczenie. Nie mogłem po prostu (grym) ze tego zbierać. Tak,
1: Także, także właśnie tutaj trzeba pamiętać o tych dwóch komponentach. Jedno to jest teoria, badania, kolejna to jest praktyka. Wszystko powinno jakby mieć swoje miejsce w odpowiednim... A
0: stosunek jaki powinien być?
1: Jeden do jednego. Może, może praktyka nawet nad badaniami. Nie, nie jestem w stanie tego
0: Czyli powiedzieć. Czyli bardziej EBP niż EBM.
1: <głos> Dobra, nie brnij, wiesz to.
0: <głos> nie no, wiesz, to jest bardzo ważny temat, nie z, patrząc pod względem Myślę, trenerów. Jestem
1: 50-50, powiedzmy. Jedno i drugie jest ważne. Jedno bez drugiego nie istnieje. Bez badań nie, nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Nie stosowalibyśmy najnowszych metod. A bez praktyki, no, no cóż by było bez praktyki? Sama teoria i czytanie y, książek. Tak
0: wygląda kurs trenera. Tego, person- tego podstawowego. Ostatnio tak właśnie, nie właśnie
1: słyszałam, jak wyglądają kursy trenerskie i, i zastanawiam się, czy byłam tak samo uczona, bo już nie pamiętam do końca, jak to było, ale faktycznie poziom tych kursów jest, jest różny. tak nie chcę. No ja
0: coś... skończyłem, nie powiem jaką, ale skończyłem mm-hmm. i tak z perspektywy czasu, co się zastanawia, tak się zastanawiam właśnie, czego faktycznie byliśmy uczeni. Bo tam w sumie to był w sumie tylko instruktor siłowy, mhm, nic więcej. Tak,
1: ja pamiętam, że retrakcja, depresja, upadki była jedną z ważniejszych. O, o funkcji. Że to
0: retrakcja czy depresja?
1: <głosy> depresja to jest, jak ja tego słucham. <głosy> nie, to ja wszystkie zakresy są ważne. Nie ma tutaj retrakcji, nie. znaczy wszystkie, czyli retrakcja i depresja są ważne, ale też są inne ruchy protrakcji, elewacji i, i w ogóle i w ogóle wszystko jest ważne.
0: Ściągać upadki czy nie?
1: Ściągać opadki czy nie? Jak jest potrzeba, żeby je ściągnąć w danym Gdzie ćwiczeniu? <laughs> jak coś przyciągamy, no to chcemy je delikatnie ściągnąć do tyłu, ale jak wysuwamy bark przed siebie, no to chcemy wysunąć bark do przodu. Czyli nie
0: wyrwy mi barku? Nie
1: wyrwie ci. Jesteś... Jeżeli nie zastosujesz ciężaru, który mógłby ci ewentualnie wyrwać bark, czyli dostosujesz ciężar do swoich możliwości, to wszystko powinno się udać. Nawet jeżeli wysuniesz bark do przodu.
0: Super. <laughs> Bardzo się z tego powodu cieszę. A teraz tak Idąc w stronę prywaty, bardziej w Twoim kierunku. Jak z Twoimi treningami?
1: Różnie jest z moimi treningami. Nie ukrywam, że teraz jest takie bardzo mieszane. Miałam taki okres, że trenowałam dużo więcej. Nawet właśnie jak studiowałam na WF-ie tych treningów w ciągu tygodnia było bardzo dużo. I jeszcze jak sobie dołożyłam siłownię, to już naprawdę miałam zakwasy i i zapotrzebowanie kaloryczne gigantyczne na to wszystko. W ostatnim czasie sama zgłosiłam się do trenera, więc więc tutaj mogę powiedzieć, że trener trenera też potrzebuje i to była jedna z lepszych decyzji, bo znowu poczułam taką motywację do tego treningu, poczułam. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że jako trenerzy, że jesteśmy niestety, i jako pewnie też inny zawód podobnie, na to wypalenie zawodowe gdzieś tam narażeni. Po kilku, czy kilku, po kilku, już nie powiem kilkunastu, bo nie zdarzyło mi się kilkunastu treningów dziennie przeprowadzić na szczęście, ale ja powiedzmy, że, że po tych ośmiu czy dziewięciu treningach w ciągu dnia nie bardzo mam energię, chęci i potrzebę zostania na treningu w tym samym miejscu, w którym pracuję. I zauważyłam taki, taki właśnie u siebie wzorzec, że kończę trening, jak chcę wyjść z tej siłowni. Ja chcę przestać słuchać tej muzyki, jak chcę zmienić otoczenie, chcę wyjść do domu, czy nawet nie tyle do domu, bo po prostu potrzebuję z tej siłowni wyjść. Um, I to spowodowało, że właśnie zauważyłam, że coraz mniej się ruszam, tak? No bo okej, okay, trenuję, trenuję moich klientów, ale. Umówmy się, pokazywanie gdzieś tam dwóch powtórzeń to nie jest jeszcze nasz trening, tak? To jest po Zdecydowanie prostu. nie. To jest instruktaż, a nie, a nie nasze trenowanie. Dlatego właśnie uznałam, że żeby już zapobiegać ewentualnemu kiedyś wypaleniu, a jednocześnie mieć fan z tego ruchu, mieć. Znowu poczuć, że że ruch jest fajny. Zgłosiłam się właśnie do do Angeliki, którą też tutaj pozdrawiam. I chodzę od półtora miesiąca, czy od dwóch miesięcy, jakoś od grudnia, od, od połowy listopada chyba, na trening z Ketli. I nie dość, że właśnie czuję, że zwiększam swoje kompetencje w tym zakresie i mogę później zastosować to z podobiecznymi, więc więc jakby kolejny rozwój, jakiś kolejny komponent, który powoduje, że, że jestem lepsza w tym, co robię, to dzięki temu mam tą godzinę na ten moment w tygodniu, może to się zmieni. Na razie zaczęłam na spokojnie, nie lubię tak zaczynać na hura. Chciałam zobaczyć, jak to się sprawdzi, więc w tym momencie jestem godzinę w tygodniu u Angeliki i trenuję sama dla siebie w innym pomieszczeniu, przy innej muzyce i to było coś, czego potrzebowałam i... Oczywiście trenuję też na siłowni mojej, na której pracuję, ale potrzebowałam ewidentnie poczuć, że potrzebowałam poczuć, że że właśnie ta aktywność dalej mi sprawia przyjemność i że to nie jest kwestia tego, że ja nie mam ochoty na trening, tylko mam ochotę po pracy wyjść z miejsca pracy.
0: No wiesz co, bo to jest tak, jak ludzie się do nas wyrywają na treningi, tak samo my musimy się wyrwać do siebie w te samo miejsce, więc naprawdę jest tym ciężko. Sam jestem tego przykładem, gdzie E, przy pięciu, sześciu godzinach z rana mhm. pod rząd już jest ciężko zebrać się na trening, a w głowie masz kolejne tam następne godziny. I obowiązki
1: które masz... inne, które gdzieś tam są. I inne
0: obowiązki, mhm. które i tak ci towarzyszą, które też musisz zrobić.
1: Tak. E, jeszcze do tego jest fakt, że no nie jesteśmy robotami. Gdzieś tam masz potrzebę nawet, nie wiem, zjedzenia czegoś między tymi treningami, jak masz przerwę. Czy... czy no generalnie pożyć, tak, więc jesteśmy trenerami, ale nie nie, nie mieszkamy na siłowni i i myślę, że, że zarówno ty, jak i ja mamy jakieś tam swoje prywatne życie, do którego chcemy wracać po pracy. Dlatego ten ruch trzeba jakoś przemycać między tym wszystkim, Um, ja ostatnio nawet miałam taką sytuację, tak uznałam, że tak będę robić, że jeżeli na przykład, nie wiem, mam 15 minut przerwy między treningami, a to pójdę się, poroluję, porozciągam. Żeby nie traktować tego, że ta jednostka musi od razu trwać dwie godziny i, i szukać w grafiku już w poniedziałek, że ja w piątek będę trenować, tylko każdą wolną chwilę, nie mówię, że każdą, ale jeżeli jest taka możliwość, żeby podejść do tej drabinki, i porozciągać, żeby mm, możliwie jak najlepiej tymczasem sobie zagospodarowywać i nie mieć takiego przeświadczenia, że trening musi być ciężki, że ja muszę od razu przewalić, nie wiem, w martwym ciągu 150, tylko, że ja mogę po prostu zrobić jakiś stretching, mogę się właśnie zrolować, czy, czy, mm, czy zrobić coś innego, żeby się po prostu lepiej poczuć. czy Czyli czy położyć 100% i
0: albo nic jest Ci obce.
1: Powiem tak, jest mi bardzo bliskie i uczę się jak od tego uciekać, bo bo właśnie mówię to o tym właśnie, wspominam dlatego, że kiedyś miałam podejście, że musi być albo trening półtorej godziny, albo w ogóle ma nie być treningu, a dzisiaj dochodzę do momentu, w którym chcę, żeby on był jakikolwiek. Co jest też dla mnie trudne, bo właśnie jestem takim perfekcjonistą, że chciałabym idealnie, chciałabym codziennie, nie wiem, godzinę się uczyć, godzinę znaleźć na, nie wiem, na jakąś przyjemność, godzinę, na, no na wszystko bym chciała mieć godzinę, no a realnie no nie da się tak. Trzeba to wszystko wpasowywać w to, czym dysponujemy i, i nigdy nie będzie idealnych warunków, że na wszystko, co chcemy, będzie i wystarczająca ilość czasu. Plus
0: jeszcze wyjazdy do Warszawy co dwa tygodnie.
1: Tak, od maja jesteśmy tutaj obarczeni. Obarczeni. <głos> Jakkolwiek to zabrzmiało, ale tak, jakiś to obowiązek się dla nas stał. Nowy.
0: Jest to psychiczne obciążenie, nie? A jak reagujesz <głos> na przykład, że po całym tygodniu jedziesz do Warszawy, jedziesz w celu, znaczy, mia- mając możliwość wolnego odpoczynku, jedziesz na dwa dni, gdzie później kolejne pięć dni wracasz do pracy, żeby mieć za, dosłownie za tydzień, tak. dopiero dwa dni?
1: Jak na to reaguję? Zawsze jestem taka delikatnie, może przerażona to za duże słowo, ale gdzieś tam już początkiem tygodnia czuję tę Tego presję. następnego. Początkiem tygodnia, który, który zakończony będzie weekendem w Warszawie, już mam Aha. takie gdzieś tam napięcie, że kurczę, trzeba będzie w piątek się zmobilizować troszkę szybciej w tej pracy, nie wiem, skończyć szybciej, chociaż zazwyczaj się to nie udaje. Czy, czy walizkę spakować wcześniej też to się nie udaje, ale powiedzmy, że od poniedziałku się zastanawiam, jak to zorganizować, żeby w miarę w sobotę rano wstać i być... Yy, mieć świeży umysł, no niepotrzebne w ogóle są te myśli, bo jakby to nadchodzi i się wszystko da, że tak powiem, ogarnąć. Natomiast jest taki stres, że kurczę, no w niedzielę wrócę wieczorem, w poniedziałek trzeba wrócić do pracy i tego jednego dnia odpoczynku trochę brakuje. Natomiast no bardzo chciałam się na ten kurs udać, to było moje marzenie od... tak naprawdę jak zaczynałam jako trener to już o tym kursie wiedziałam i i cieszy mnie to, że mam możliwość po prostu tutaj być Więc, więc to jakby rekompensuje wszystko wiadomo, zmęczenie jest duże po tych 14 zjazdach gdzieś tam materiału jest dużo, wiedzy jest ogrom, za niedługo egzamin, ale, ale fakt, że, że jestem tutaj, że, że mogłam sobie na to pozwolić, bo też, też wiemy, że każdy taki wyjazd z jakimiś tam nakładami finansowymi się wiąże i, i z jakimiś nawet finansowymi to jedno, energetycznymi to drugie, z jakimiś wyrzeczeniami właśnie tego, że nie mam weekendu, czy nie pojadę do rodziny, ale... Przeszłam już, myślę, razem zresztą z Tobą 14 weekendów mamy za sobą, więc myślę, że jesteśmy już na na prostej. A
0: tak jakbyś miała, tak może podsumować, może operujesz takimi liczbami, jak finansowo wyszła Twoja edukacja?
1: Myślę, że nie jestem w stanie dzisiaj tego powiedzieć. Ale w
0: tysiącach, dziesiątkach tysięcy. (grym)
1: Powiem szczerze, że studiowałam jeszcze za granicą, miałam epizod rok w Anglii, a w Anglii studia nie są są darmowe, więc jakbym jeszcze policzyła funty, (grym) jakie jakie tam potrzebowałam, żeby żeby te studia, ten rok zerowy, bo tam skończyłam rok zerowy, czyli u nas w Polsce czegoś takiego nie ma, ale tam jest taki właśnie rok, zanim się zaczyna faktycznie studia. Jakbym to wszystko dzisiaj podsumowała, to myślę, że to są setki tysięcy w tym momencie. Natomiast mam takie przeświadczenie, że że nigdy nie było mi szkoda na edukację. Już w liceum były korepetycje z biologii, z chemii. Zawsze wiedziałam, że że to mnie gdzieś zaprowadzi i inwestycja w siebie jest jest, jest bardzo ważna. To to się po prostu, nie chcę powiedzieć zwróci, ale to się po prostu opłaca. I Jestem wdzięczna też moim pewnie rodzicom, że na wczesnym etapie gdzieś tam tą tą prywatną, prywatne lekcje mieli możliwość opłacać. No dzisiaj już wiadomo, nie nie mam potrzeby korzystania gdzieś tam z pomocy osób z zewnątrz czy czy, czy rodziców. Natomiast myślę tak, że że ta edukacja, ciężko dzisiaj jakby w liczbach to podawać, ale myślę, że to są setki, setki tysięcy. Oj, jest.
0: A jakie masz plany na ten rok?
1: Na ten rok, szczerze mówiąc, rozwój cały czas. Nie mam konkretnych planów. Raczej, raczej na razie chciałabym zakończyć Blackroll, to jest taki, taki cel najwyższy. Bardzo chciałabym, żeby ten egzamin poszedł mi właśnie jak najlepiej, ale wiemy, że ten pacjent na na, ostatnim egzamin, na tym egzaminie jest, jest, nieznany. jest nieznany, więc jakby nie, niczego nie mogę się spodziewać, nie, nie bardzo mogę się jakoś super przygotować do tego konkretnego pacjenta. Na razie celem żyjesz tak powiem do końca marca, a co będzie dalej to zobaczymy? Raczej, raczej praktyka, praca, trenowanie i zdobywanie doświadczenia.
0: Super, Diana. Dzięki ci za to, że poświęciłaś swój wolny czas w sobotę po ośmiogodzinnym szkoleniu i jeszcze dojeździe z Krakowa na chwilę pogadania. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona z rozmowy Jak oraz nasi słuchacze też są zadowoleni. Bardzo Ci dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będzie się miło odsłuchiwać. Tego Też mam podcastu. taką nadzieję,
0: dlatego zostawcie subskrypcję subskrypcję, pamiętajcie o Janie, pamiętajcie o mnie i do zobaczenia w następnym podcast.
1: Dziękuję.